0: Ihr hört immer noch das lesebütige Kaffeekränzchen, heute mit dem Thema Brasilien. Drei Romane haben wir gerade eben vorgestellt. Ich hoffe, ihr habt es mitbekommen, gehört. Nämlich zum einen war der Luis Sodofatos Roman Es waren viele Pferde mit 49 Short Stories, ein Kaleidoskop der brasilianischen Gesellschaft. 69. 69, was habe ich gesagt? 49. Oh, 69, nein, 69. <lacht> Dann war der Flut von Daniel Galliera, in dem ein Mann Nachforschungen über das Verschwinden seines Großvaters vor Jahrzehnten in einem Dorf anstellt und Beatriz Brachers Roman Antonio, eine Familiensaga über drei Generationen, in der sich historische Umbrüche und Krisen Brasiliens widerspiegeln. Ähm, als Einstieg in unsere Gesprächsrunde würde ich euch gerne bitten, dass ihr nochmal so zusammenfasst, was in euren Romanen über die brasilianische Gesellschaft ausgesagt wird. Spielt ja, glaube ich, in relativ unterschiedlichen Milieus. Isa bei dir würde ich eher sagen, spielt in der Unterschicht, ist vielleicht auch eher vom Blick her eher negativ,
1: kann man das so sagen? Oder? Ja, also es gibt in dem Sinne ja gerne kann ich so das Bild, weil es ja diese vielen, vielen kleinen Geschichten und Situationen sind, aber so vom, von der Grundstimmung ist es schon so, dass ich es relativ deprimierend finde, das Bild, was da entworfen wird von der Gesellschaft, mit wenig Chance auf Veränderung, die sichtbar wird, wenig... Ähm, wenig Gemeinschaftliches, wenig Solidarität, wenig Platz für Mitmenschlichkeit, auch untereinander und ähm, man sehnt sich so richtig danach mal, ne? irgendeine positive äh, Initiative von jemandem oder eine positive Begegnung eigentlich mitzukriegen, die gibt es auch ganz sporadisch, ja? Und manche werden aber auch im Grunde schon wieder im in, kaputt in Kaputtgehen der, der Solidarität auch beschrieben. Also es gibt zum Beispiel eine Situation, wo eine Lehrerin morgens die Tür öffnet von einer Favela-Schule und ähm, dann ist da total vandalistisch einfach alles kaputt gemacht worden. Und es ist einfach klar, das ist so auch ihr Lebenswerk und es ist einfach alles am Arsch so. Also solche, solche Dinge sind, also wo dann mal was Positives ist, ist es auch oft gleich wieder in Gefahr oder ähm ja, und es gibt so einen Satz, den ich, glaube ich, sehr zentral finde, wo ich mir auch vorstellen kann, dass der Autor dahinter steckt. So eine kleine Situation, wo jemand ein Straßenkind zum Essen einlädt und das sich halt völlig vollstopft, weil so Hunger hatte. Und dann kommt halt am Ende der Satz, es wird nie verschwinden, dieses Unbehagen, das Gefühl, nichts tun zu können. Und das hatte ich so einen Eindruck. Mhm. Das ist ein bisschen so der Tenor auch von dem Buch, ne? wie schwer es ist, da wirklich eine Veränderung hinzukriegen. Mhm. Also
0: und da rauszukommen, so ja. im Prinzip. Hm. Wie wird es in euren Büchern so dargestellt?
2: Also bei Beatrice Bracher, äh, es spielt auch in Sao Paulo, das ist ja ganz interessant, allerdings hat die Stadt eigentlich keine Ähnlichkeit äh, mit dem, was Luis Ruffato schildert. Es ist einfach eine ganz andere Schicht, die hier geschildert wird. Es ist wirklich eine großbürgerliche Schicht, die Familie hat eine Erbschaft, es geht ihnen ganz gut. Großmutter Isabel ist, äh, ist äh, Universitätsprofessorin und, und versorgt auch die Familie. Und man muss auch sagen, es ist glaube ich nicht das Ziel des Romans von Beatrice Bracher, diese gesellschaftlichen Zustände in, in ihrer ganzen Breite zu schildern. Sie hat einfach, sie konzentriert sich auf die Menschen, die sie beschreibt. Ja, sie hat ein anderes und ich will das auch nicht als Defizit gesehen mhm. wissen, das ist einfach ihr Thema. Trotzdem habe ich dann beim Durchgucken, Mehr habe ich schon gemerkt. Es ist erstaunlich, wie viel sie es schafft, in einzelnen kleinen Sätzen und Abschnitten doch ein gewisses Bild und eben Veränderungen, die in Brasilien auch stattgefunden haben oder stattfinden, einzupflücken, mal so, so ganz nebenher. Was sie zum Beispiel, also was sichtbar wird, auf jeden Fall die Familie hat Hausangestellte. Und da finde ich es ganz interessant. Es wird ähm, immer... An, alles, an alle Menschen wird sich ja erinnert in ihrer Ganzheit, also was sie denken, was sie fühlen und so weiter. An diese Hausangestellten, da wissen auch alle die Namen und man erinnert sich, was sie für Kuchen gebacken haben und was sie für nette Spiele mit den Kindern gespielt haben. Aber die kommen zum Beispiel nicht als Personen vor, die denken, die fühlen, die sich womöglich entwickeln. Ja. Mhm. Da sieht man schon so eine, eine bestimmte Sichtweise, die auch in dieser nonkonformistischen Familie eine Schichtzugehörigkeit, Schichtzugehörigkeiten markiert. Das andere, was ich ganz interessant finde da drin, ist, dass gerade die Isabelle die, die Großmutter der Familie ähm, denkt durchaus über so Entwicklungen nach. Ne? Und sie beschreibt zum Beispiel, dass eben die Fassendas, also diese großen Landgüter, wo eine unglaublich viel Landarbeiter äh, auch in recht armen Verhältnissen ähm, gearbeitet haben, dass die im Grunde verschwinden oder nahezu schon verschwunden sind zugunsten quasi der Favelas, also dieser großen armen Viertel in den Peripherien der großen Städte in Brasilien. Da beschreibt sie natürlich eine land stadt die weltweit stattfindet ja, und eben eben auch in, in Brasilien. Und sie beschreibt auch eine Verelendung. Also sie schreibt, sagt zum Beispiel an einer Stelle, früher waren die armen Fabrikarbeiter oder Landarbeiter, konnten aber ihr Busticket bezahlen. Ja. Heute leben sie auf der Straße, in, in den Favelas und so. Es hat äh, insgesamt eine Verelendung stattgefunden. Und ich fand es auch ganz interessant, diese Anspielung auf das Busticket ist, glaube ich, eine Anspielung auf ähm, die Klimakonferenz in, in Rio 2005. Da entstand diese große Bewegung für, die, ähm, für den Nulltarif im öffentlichen Nahverkehr eben genau als Antwort darauf, dass es mittlerweile ganz viele Leute in Brasilien gibt, die mitnichten das Busticket bezahlen können. Ne? Mhm. Und auch jetzt die Demonstrationen hatten ja als einen Anlass diese Erhöhung ja. des, ähm, der Tarife.
0: Also solche Sachen, ja. die sind dann immer wieder so, kannst du immer wieder erkennen, solche Entwicklungen. In der Vorbereitung zur Sendung habe ich aber auch gelesen, dass viele Leute, die sehr arm sind, zu einem bescheidenen Geld gekommen sind. Das sieht sie aber dann in ihrem Roman nicht so, wenn du sagst, dass sie eher so eine Verelendung beschreibt. Die Isabel beschreibt ja quasi aus ihrer
2: Generation in die nächste. Ich glaube, diese neuere Entwicklung, die ja mit der mit den linken Regierungen, also mhm. mit Lula da Silva und jetzt äh, mit der Dilma, wie heißt sie? Ähm, Dilma. Nein,
1: Dilma. <lacht> 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 Entschuldigung,
2: genau, das Dilma. Mit Dilma. Ähm, ähm, das ist wirklich eine neuere Entwicklung, die tatsächlich, die ja auch Luis Rufato noch nicht mhm. mitschneiden konnte, weil das ja. Buch 2000, 2000 erschienen 2000, ist, ja. Ja. Dass sich zum Beispiel ein informeller Sektor tatsächlich verkleinert und ein formeller Sektor vergrößert ja, und dass tatsächlich eine gewisse Schicht aus den Favelas in so eine untere
1: Mittelschicht aufsteigen könnte. Aber das ist auch eine Entwicklung, die Sie hier noch nicht mhm. ah, ja. benennt. Mhm. Ähm, beim Luis Rufato ist ja, wenn die Oberschicht vorkommt, wird sie oft als eine gezeigt, die sich sehr abschottet aus Angst vor äh, vor vor den äh, quasi vor, vor einer, vor Übergriffen und, und Diebstahl und mhm. Ermordungen. Ist das da auch Thema, dass sie sich abschotten? Also diese
2: Familie, da wird es jetzt nicht geschildert, aber es wird geschildert. Also sie sch äh, schreiben, es gibt ganze Straßenzüge, das sind Riesenzäune, das sind ist alles dicht. Und wenn du da durchläufst, denkst du schon, du bist die Ratte sozusagen. Sagen, weil da läuft eigentlich niemand mehr durch. Also, das wird äh, durchaus beschrieben. Ja. Das mhm. ist so bestimmte Viertel, die sind einfach zu
1: aus Angst, ihre ja. Pfunde, wie du vorher gesagt ja. hast, zu sichern. Mhm. Also er hatte auch so Sätze drin, wir leben im Ghetto, jetzt Zitate ja. von der Oberschicht, dann ja. können wir gar nicht mehr vor die Türen ne? und wirklich auch das ist, dass sie nur in gepanzerten Autos äh, rausgehen und so. Das ist schon sehr absurd irgendwo. Mhm.
2: Also bei dieser Familie ist eben so, sowohl Theodoro als auch dann später Isabel gehen in die Favelas und versuchen da Kontakte zu kriegen. Sie sind schon so ein
0: bisschen anders drauf. Ja. Aber sie gehen da auch so als diese Helfenden. Und ist es dann auch der Aspekt des Nonkonformistischen, was du ja eben schon mal sagtest, dass es eher eine nonkonformistische Familie ist, dass sie dann auch eher in die Favelas vielleicht mal gehen oder so ungewöhnliche Dinge tun, die man normalerweise nicht tut als Angehörige der Oberschicht?
2: Also der Aspekt des Non-Konformismus, der ist ja da ganz, äh, die leben ein relativ wildes Leben oder le vor allem in den 70er Jahren fand ich übrigens auch total interessant, ne, dass während der Militärdiktatur diese Hippie-Zeit da so blühen konnte ja. und äh, so ein wilder Freiheitsgedanke da auch wirklich wichtig war, ne? dass sie da in die Favelas gehen, das ist eher dieser Theodoro, der ja äh, das ganz andere Leben wählt, ja? der ja diese Armut wählt und erst ist er ja da auf dem Lande, dann wird er so langsam psychisch krank, wird zurückgeholt nach Sao Paulo, Paulo und dann geht er immer in die Favelas und die Isabel geht quasi hinterher, also seine Mutter, um, um nach dem Rechten zu gucken. Also
0: ansonsten mhm. sind die äh, Geschichten da sehr krass getrennt und das mhm. gilt auch für diese ja, Familie. Genau. Wie ist es denn dein Buch, Sigi? Das spielt ja jetzt dann eher in einer dörflichen Region. Ja, oder in einer kleinen In einer Kleinstadt, ja, genau. einer
3: sehr kleinen Stadt, die allerdings insofern äh, Bedeutung hat, als äh, dieses Garupaba in den 70er Jahren ein Hippie-Paradies war und äh, heute ein äh, Surfer-Mekka ist. Und ähm, <lacht> insofern ähm, äh, ist diese Stadt hochfrequentiert und ganz stark durch den Tourismus ähm, mhm. auch beeinflusst, so auch in diesem Roman. Und äh, du hast ja eingeleitet, eigentlich mit der Frage, inwieweit da Gesellschaft eine Rolle spielt. Beim Roman von Daniel Galera Flut ist es ja so, dass eigentlich eher das Individuum im Mittelpunkt steht. Äh, es ist eine sehr individuelle Geschichte von einem Menschen, der sich eben da auf, äh, einen, der sich aufmacht, ein Familiengeheimnis zu ergründen. Gleichwohl ist er eben an diesem Ort, in diesem Garopaba, und ähm, setzt sich ziemlich viel, obwohl er eigentlich ein Einzelgänger ist, aber er setzt sich ziemlich viel mit den. Leuten aus dem Dorf auseinander und ähm, bekommt durch seine aufmerksame Art eigentlich auch ziemlich viel mit, was da so los ist in diesem Dorf, also unter anderem jetzt, äh, wie dieser Tourismus eben das Leben bestimmt, wie sozusagen in den Sommermonaten alle Leute vollkommen mit dem Tourismus beschäftigt sind, nur an das Geld, an den Gewinn und an den Gewinndenken und so weiter vollkommen euphorisch sind und in Aktivität sind, während wenn der Winter kommt, kehrt so eine Ruhe ein, die beinahe bis in Depressivität umschlagen kann und in der dann ähm, auch äh, eher wieder soziale Spannungen, soziale Ungleichgewichtigkeiten äh, wahrgenommen werden. Was ich das Tolle an dem Roman finde, ist, dass der Autor es schafft, so ganz beiläufig so Themen einfach wieder einzustreuen. Also der verfolgt ist schon stringent die Geschichte seines Helden, aber immer wieder gibt es so Einflechtungen von ja, sehr, sehr spannenden Themen. Zum Beispiel auch eine Sache, die mir also die mir auch gar nicht bekannt war. Also er beschreibt zum einen, das wäre jetzt vielleicht eher eine bekanntere Geschichte, wie sehr die industrielle Fischerei eben das Leben der Fischer verändert hat, weil die Fischgründe sind quasi ausgefischt. Und ähm, die dörflichen Fischer, die haben eigentlich kaum mehr was zu tun, was natürlich auch ähm, ähm, starke Auswirkungen hat auf das familiäre Leben. Und, äh, ja, und er, er beschreibt dann zum Beispiel auch, er schreibt auch über die tabuisierte Homosexualität, die offenbar auch unter Fischern verbreitet ist, die dazu führt ähm, auch, dass eben ähm, das äh, Aids grassiert und ähm, es wird über diese Homosexualität nicht gesprochen. Die Männer sprechen dann auch nicht darüber, dass sie sich angesteckt haben und ähm, die stecken dann wieder ihre Männer an. Und ja, so entsteht da, so entsteht da, ähm, so entstehen eben auch
0: viele soziale Probleme. Also es sind solche, solche Fragen, die ihr da immer wieder einbaut. Hm. Was mich bei deinem Roman auch beeindruckt hat, ist diese Schilderung der ähm, Hauptperson, dass der sich zum Beispiel auch gar keine. Gesichter merken kann. Was denkst du denn, warum, warum der Autor das so schreibt, was dann, was er so damit verbindet oder was da so dahinter steckt, warum er ähm, den erfindet, den so erfindet? Genau.
2: Ich habe mir da natürlich viele Gedanken gemacht und das also eine, Sache,
3: eine Sache, eine Sache, die ich die die ich auf jeden Fall ganz äh, eindeutig finde, also dass ähm, dass es dieses Phänomen der Gesichtsblindheit sich irgendwie über das Schreiben über auf das Schreiben von dem Daniel Galera übertragen hat, weil der Protagonist ist quasi darauf angewiesen, wenn er mit Leuten spricht, dass er sich eben versucht alle möglichen Einzelheiten und Besonderheiten einzuprägen. Ich habe in diesem Buch Menschen halt kennengelernt, in Beschreibung, also wie ich das tatsächlich noch nie noch nie erlebt habe. Also der unterscheidet zum Beispiel Leute, die in seinem Schwimmkurs sind, darin, wie die zum Beispiel den Beinschlag machen oder wie die die Armbewegung machen. Also Bewegungen sind zum Beispiel was ganz Wichtiges, wie er unterscheidet. Oder Stimmen natürlich oder ein Gang oder bestimmte Gäste. Also es sind ganz unterschiedliche Arten. Und so finde ich hat dieses Wesensmerkmal des Protagonisten viel zu tun, auch mit der Art des Schreibens, auch in Bezug darauf, dass, ja, dass wirklich
0: Dinge ins Blickfeld geraten, die man ansonsten einfach übersieht. So als Stilmittel sozusagen, um mal Menschen ganz anders beschreiben zu können, ja, als man normalerweise Menschen beschreibt. Ja, sozusagen. und vielleicht auch, und das wäre ein weiterer
3: Punkt, der, finde ich, typisch ist für diesen Roman, es sind wirklich oft auch so Kernpunkte von Menschen oder von Situationen, die der Autor auf diese mhm. Weise
0: dann auch herausstellt, mhm. die ich sehr ähm, spannend fand auch zu lesen. Mhm. Ähm. An deinem Roman, Isa, würde mich auch noch interessieren, warum der, eben, warum der Autor so eine Form gewählt hat. Ich finde es ja immer sehr spannend. Warum, warum nimmt er 69 Shortcuts? Also ich gehe da von mir aus, ich finde Kurzgeschichten oft ganz ähm, schwierig zu lesen, weil dann habe ich mich gerade an was gewöhnt und dann äh, muss ich aufhören wieder. Dann, dann ne, lese ich nichts mehr oder dann hört diese Geschichte auf und ich finde es sehr anstrengend oft zu lesen. Ähm, wie, wie ging es dir da mit dem Buch?
1: Oder also was denkst du, was dahinter Buch, steckt? Es ein wo so? man jetzt nicht durch den Strang der Geschichte oder die Dramaturgie so dran, dran festbeißt. Ne? Ich habe relativ lang gebraucht, um diese 160 Seiten zu lesen. Das ist eigentlich ein kurzes Buch. Ähm, ja, Aber auch, weil es so kompakt war und ich oft nach einer Geschichte oder zwei auch erst mal genug hatte, weil da so viel drin gesteckt ist. Ne? Mhm. Und klar, weil die Geschichte selber einem nicht unbedingt weitertreibt. Ne? Also ich habe den Eindruck, also vorher hatte er wohl nur was rausgebracht mit Erzählungen, also dass es einfach auch ein Stück seine Form bisher war. Ähm, also jetzt hat er ja ein fünfbändiges äh, <lacht> Zyklus rausgebracht, Er wird wahrscheinlich anders geschrieben sein, ich weiß es nicht. Ähm seine Form war auch wirklich so, so auf einzelne Sachen hinzugucken und er ist von Haus aus Journalist, spielt vielleicht auch eine Rolle ne? auf dieses mm -hmm. genaue ah, Beobachten okay. mm -hmm. ähm, gucken, was passiert da äh, Gesprächsfetzen mitkriegen im Bus, Leute beschreiben Leute beobachten ja, ich finde schon, dass es ein gutes Mittel ist, um, um sehr viele Aspekte zusammenzutragen, sehr viele mm -hmm. kleine Sachen, die dann so ein Gesamtbild geben, ne? aber
2: ich dachte mir, auch beim Hören dachte ich mir, ob es vielleicht auch Du kannst ja sehr verschieden durch so eine Stadt oder auch durch solche Stadtteile gehen. Ja. Du kannst auch nur den Wetterbericht, nur die Speisekarte und nur das Horoskop wahrnehmen sozusagen. Mhm. Ne? Oder du hörst in einem Gespräch zu. Oder du guckst wirklich ganz genau hin und dahinter und, und siehst die Gewalt.
0: Mhm. Und so. und
2: das das finde ich ganz spannend an der Form. Mhm. Ja. Das
1: ist, so ja. eine mhm. Vielstimmigkeit, die dadurch auch entsteht. Ja, und ich denke, er spielt auch gerne damit. Ne? Also es gibt auch einfach vom, von der Art, wie es geschrieben ist, es gibt diese Gesprächsfetzen, Collagen, die dann auch von der Schrift her ist. Jede Person hat eine andere Schrift oder es gibt Kapitel, die haben überhaupt keine Punkt und Kommas. Also auch das eine, was ich vorgelesen habe, ähm, ja, Briefe sind wieder mit einem anderen Schriftbild. Also auch das Buch selber sieht einfach optisch sehr unterschiedlich aus von der Schrift. Ne? Also ich denke, er spielt einfach auch gerne mit solchen Sachen. Ne? Aber es gibt jetzt keinen Protagonisten
0: oder Protagonistin, die sich so durchzieht, mhm. wo man sich so sozusagen nee. so ein bisschen dran festhalten könnte. Nee.
1: Auch die Perspektiven wechseln mhm. ja immer. Es ist mein Ich-Form, mal ist es ein Außenblick, mhm. mal ist es ein Gespräch. Eine Situation wird aus der Sicht eines Hundes beschrieben. Also es gibt einfach ganz Verschiedenes. Ne? Also mhm.
0: Was ich auch total spannend fände von euch noch zu hören, wäre, was... Ähm, was hat euch eigentlich so am meisten beeindruckt an euren Büchern oder am meisten eigentlich so beschäftigt, Birgit?
2: Also mich hat an dem Buch von Beatrice Bracher, Antonio, echt eine ganze, ganze Menge beschäftigt. Du, du kannst das Buch durchaus auch lesen, als nicht besonders brasilien- spezifisch. Es, es ist natürlich in Brasilien, aber es kann hier genauso beeindrucken, sozusagen. Also zwei Dinge haben mich sehr beschäftigt. Zum einen dieser Bezug zum Alten Testament, der immer wieder auftaucht. Mhm. Rein zufällig hatte ich gerade vorher das Alte Testament, die ersten paar Bücher Mose, die Woche vorher mal wieder gelesen und war auch wieder entsetzt über diese Frauenverachtung, über diese Grausamkeit, über diese Doppelmoral. Und das, sie bringt das immer wieder ähm, da drin und setzt es halt in Bezug zu dem, auf was unser Leben in diesem christlich-jüdischen Kulturkreis eben auch beruht. Ja? Mhm. Und das, eigentlich muss man sich damit viel mehr auseinandersetzen, finde ich. Also total interessant. Und das andere, was ich spannend fand, ist dieser Druck der Nonkonformität, der quasi beschrieben wird. Ja. Ich meine, normalerweise hat man den Anpassungsdruck, aber diese Familie, die hat eben ganz stark. Also Isabel, die vertritt, die verachtet ihre Enkel, weil sie an, als Angestellte arbeiten. Ja. Die findet Arbeit versklavt. Die findet, wenn du schon Privilegien hast, dann musst du kreativ sein, was Eigenes schaffen. Ja. Du musst immer was Besonderes sein. Ja. Und das da ich ja auf eine Art auch ein relativ nonkonformes Leben <lacht> gewählt habe, ja, beschäftigt mich sowas mhm. die Frage: Kann man genauso unerbittlich sozusagen auf die eigenen Kinder oder mit wem man so zu tun hat, so einen Druck der Nonkonformität aus? Ist das genauso schlimm sozusagen für die anderen wie ein Druck der Konformität? Ja? Und das, damit beschäftigt sich dieses Buch auch nicht. Spannend, eine interessante Frage. <lacht> ja, wie ist es
3: bei euch? Mich haben auch verschiedene Sachen interessiert. Also zum einen ist es so, bei meinem Protagonisten geht es ja darum, dass er versucht, ein, ein Familiengeheimnis zu ergründen und ähm, das erscheint, erschien wir nach dieser Geschichte sehr plausibel, dies tun zu wollen. Aber im Laufe der Geschichte merkt man dann immer mehr, fragt man sich eigentlich immer mehr, warum ist das eigentlich so wichtig? Ist es tatsächlich das, dass er versucht herauszufinden, wie und warum sein Opa jetzt umgebracht mhm. wurde? Oder geht es da nicht auch um, um, um ganz andere Sachen? Was, was sucht er da eigentlich? Sucht er vielleicht auch sich selber oder ist es vielleicht sogar eine Flucht vor seinen eigenen eigenen familiären Verwicklungen äh, auch davon zu laufen, weil immer mehr erfährt man eigentlich, dass er ja selber auch ähm, ausgesprochen in einem ausgesprochen spannungsreichen ähm, familiären System steckt. Er hat sich mit seinem Bruder verstritten, weil der ihm seine äh, große Liebe ähm, ausgespannt hat und äh, das beschäftigt ihn eigentlich alles und das tritt immer wieder aus, aber immer wieder schiebt sich dann eben die Suche nach diesem Großvater ein und von daher fand ich auch, dass die Frage thematisiert wurde. Auf der einen Seite ist es wichtig, glaube ich, Familiengeheimnisse zu ergründen, weil sie ja auch das eigene Leben mitbestimmen. Auf der anderen Seite kann das aber auch zu einer Manie werden. Mhm. So, das war so ein Aspekt, den ich da ganz interessant fand. Mhm. Und dann hat mir eben sehr gut gefallen, wie der Autor Daniel Galera Situation darstellt, Situation beschreibt, manchmal Stimmung beschreibt, Naturphänomene beschreibt. Das war einfach sehr anschaulich, punktgenau und äh, schön. Ich habe das genossen. Ja.
1: Ja, in dem Buch von Luis Rufato, also wie gesagt, einmal hat mich diese literarische Experimentierfreude natürlich äh, begeistert oder auch angeregt zu so dass ich das spannend fand, was er einfach für Formen wählt, um Sachen darzustellen. Und inhaltlich war schon das, was ich auch gesagt habe, dieses Beschreiben, dass da so wenig Platz ist für Veränderbarkeit und Solidarität und, ja, wo ich einfach, also ich war in den 90er Jahren mal in Brasilien und habe das ganz anders erlebt. Das war eben diese Aufbruchstimmung, mhm. äh, wo die PT auch hochgekommen ist und ähm, wo ich das sehr, sehr stark anders erlebt habe, dass da ein großer Glaube an den an Miteinander da war. Und das fand ich schon, hat mich sehr beschäftigt, ne? weil ich denke, das ist natürlich auch eine Sache, die unsere Gesellschaft betrifft. Ja? Also dieses, ja immer mehr auch für sich sein. Es ist einfach auch viel Einsamkeit in diesem Buch. Mhm. Ne? Viel Drogen, Alkoholismus, Selbstmord. Also eine sehr große Vereinsamung auch. In, klar, in so einer Riesenstadt passiert es noch mal schneller wahrscheinlich. Ja. Mhm. Also, ja. Ja, und das Buch endet in einem Dialog von einem Ehepaar, das im Bett liegt und draußen ist klar, da stöhnt jemand vor der Wohnungstür und sie gehen nicht gucken, ja. Bis der quasi stirbt da draußen, ja. Und mhm. dann wir gucken morgen, morgen schauen, wer jetzt schlafen will. Ne? Das ist so, wirklich ein
2: düsteres ja. Ende. Das ja. ist manchmal ein düsteres
1: Ende. Also, dieses Wir gucken morgen, bloß nicht heute. Ne? So.
0: Ja. ja, wenn ich auf die Uhr gucke, mhm. leider, leider sind wir schon wieder am Ende angelangt. Ich würde ja gerne mit euch noch ein bisschen, ich hätte noch einige Fragen an eure Bücher. <lacht> <lacht> Sehr schade. Ähm, könnt ihr ähm, jetzt zum Schluss noch mal sagen, welche Bücher ihr mitgebracht hattet?
1: Ja, also ich habe vorgestellt, es waren viele Pferde von Luis Rufato, erschienen 2001 in Brasilien und auf Deutsch 2012 beim Verlag Assoziation A Berlin. Ich habe vorgestellt, Flut von Daniel Galera, ähm,
3: erschienen auch in diesem Jahr bei Surkamp, hat 425 Seiten, kostet 22,95
2: und mein Buch war Antonio von Beatrice Pracher, erschienen 2007 in Brasilien und gerade jetzt in Berlin bei
0: Assoziation A auf Deutsch. Ja, und bevor wir heute Schluss machen, möchte ich noch auf eine Veranstaltung hinweisen, auf Einladung von Radio Dreieckland, dem Literaturbüro und der Buchhandlung Jos Fritz, werden Luis Rufate und Beatrice Bracher am 21. Oktober um 20 Uhr in der Galerie Vire Bahnhof eine Lesung durchführen. Ihr seid alle herzlich eingeladen, wird bestimmt sehr spannend werden. Und damit möchten wir uns für heute verabschieden. Musik kam von Tulipa Ruiz. Criolo, den hören wir jetzt gleich noch. Mal sehen. Und Gilberto und Jim. Und nee, den haben wir ausgespannt. Der kam gar nicht. Oh, egal. peinlich. Mein Dank geht an Anna, die heute die Technik gemacht hat. Und die Sendung wird am Freitag, den 13.09. um 11 Uhr wiederholt. Und jetzt sage ich Tschüss. Tschüss.